0: Okay, ein weiteres chatgpt battle hier. Ich weiß wieder nicht, welche Fragen mir gleich gestellt werden. Ich weiß nur, dass es rund ums Thema E-Mail-Marketing und E-Mail-Listenaufbau geht. Und mein Kollege Alex hat wieder die ja, sieben häufigsten Fragen rund um dieses Thema rausgesucht, die eben bei ChatGPT gestellt werden. Ich muss diese Fragen jetzt hier spontan beantworten. Ich bin gespannt, los geht's.
1: <lacht> das wird <lacht> lustig, besonders Frage 6. Okay, erste Frage. Wie kann E-Mail-Marketing dazu beitragen, qualifizierte B2B-Leads zu generieren, um den Umsatz zu steigern?
0: Also E-Mail-Marketing kann erstmal nicht wirklich dazu beitragen, diese Leads zu generieren, sondern es trägt eher dazu bei, dass die Leads, die vorher über andere Methodiken generiert wurden, in Klammern schaut euch mal ein paar der anderen Videos hier im Kanal dazu an, wie das funktioniert, diese Leads, die ja dann noch grüne Bananen sind, also die zwar schon sich bei euch in der Kontaktliste, im CRM, in der E-Mail-Liste befinden, die aber jetzt noch nicht morgen anklopfen und schon reife Bananen sind und sagen, schönen guten Tag, ich will gern kaufen. Diese grünen Bananen, also diese gerade gewonnenen Leads, die langsam aber sicher reifen zu lassen durch gutes, exzellentes, inhaltlich, Wirklich brillantes E-Mail-Marketing mit hohen Öffnungsraten, hohen Klickraten. Wahrscheinlich kommen wir gleich noch dazu, wie man sowas macht. Und dann langsam aber sicher aus den grünen Bananen schöne reife gelbe Bananen zu machen, aus Leads echte Interessenten zu machen, die dann auch irgendwann genügend Vertrauen zu euch haben, sagen, Jo, ich weiß, wer ihr seid, ich weiß, wie ihr helfen könnt, ich vertraue euch, jetzt lass mal quatschen, jetzt könnte es gut sein, dass wir jetzt ins Geschäft kommen.
1: Mhm. Alright, Frage 2. Welche spezifischen Taktiken und Strategien sind besonders effektiv, um Entscheidungsträger in B2B-Unternehmen über E-Mails zu erreichen?
0: Ah, okay, sehr gut. Oh, ja, beim E-Mail-Marketing, da ähm, kommt es natürlich auf ganz viele unterschiedliche Faktoren drauf an. Ich gehe mal ein paar Dinge durch. Also die wichtigsten Metriken beim guten E-Mail-Marketing sind eben, wie gesagt, erstens natürlich die Öffnungsrate. Ne? Also wenn ich jetzt eine E-Mail im Postfach habe, ihr wisst es selbst, man hat irgendwie zig, tausende gefühlt E-Mails im, im Postfach. Wie steche ich da jetzt heraus, dass die Leute wirklich meine eine E-Mail da jetzt öffnen? Ne? Da gibt es äh, Tipps und Tricks, die gehen wir gleich durch. Und dann natürlich, wenn sie die E-Mail geöffnet haben, dass sie auch wirklich anfangen, diese E-Mail zu lesen, Satz für Satz für Satz für Satz. Und dann im Optimalfall natürlich auch noch die Aktion vollziehen, die wir von ihnen wollen, also irgendwo draufklicken und dann irgendetwas tun, was wir ihnen eben ans Herz legen zu tun. So, das wäre dann auch noch hinten raus dann die, die Klickrate. Ne? Und ja, also bei der Öffnungsrate spielt natürlich der Betreff eine sehr große Rolle. Da gibt es ja wirklich, also richtige, richtiges ähm, Subject Engineering. Ne? Also so wie es bei YouTube hier äh, zum Beispiel das Thumbnail Engineering gibt, gibt es bei E-Mails das Subject Engineering. Also gute E-Mail-Marketer e behaupten von sich, dass Sie für das Schreiben der gesamten E-Mail ungefähr nur so ein Viertel der Zeit verwenden und dann drei Viertel der Zeit nochmal verwenden, um den perfekten Betreff zu finden, ne? der ja häufig nur aus zwei, drei, vier, fünf, sechs Worten besteht, wo man dann auch noch A-B-Tests etc. fahren kann. Ne? Das heißt, erstmal gute Betreffs. Dazu gibt es auch hier schon weiter unten ein paar Videos und ich bringe auch demnächst noch eins dazu raus, wie man richtig gute Betreffs macht und wie man dann auch eine hohe Öffnungsrate und so weiter hinbekommt. Das ist Schritt 1. Dann Schritt 2, in der E-Mail selbst, bitte keinen äh, fetten Company-Banner, Logo, Bling-Bling, alles bunte Buttons und so weiter und so fort nutzen, weil dann sehen Leute halt direkt, okay, das ist eine reine Werbemail, ich habe keine Lust auf Werbung, zack, löschen, fertig, weg. Sondern schreibt die E-Mail so, wie man sie an Family, Friends and Fools schicken würde. Ne? Also ganz normal, einfach nur schwarze Schrift auf weißem Hintergrund, einfach nur getippt, auch persönlicher geschrieben, fertig. Dann gibt es noch ein schönes Framework, das ihr nutzen könnt. Das ist das Story-Teach-Tool-Framework, wie ihr so eine E-Mail aufbauen könnt, inhaltlich. Auch dazu gibt es hier schon ein Video im Kanal. Verlinken wir euch. Könnt ihr einfach sofort für euch nutzen. Und dann auch die Call-to-Actions so setzen, dass sie eben total logisch sind. Also das ist... Das Normalste der Welt von mir ist, jetzt da drauf zu klicken, um zum Beispiel den nächsten Schritt zu gehen, zum Beispiel mich irgendwo anzumelden und mir eine Webseite anzugucken oder mich für ein Webinar anzumelden, whatever eben mein Ziel mit dieser E-Mail ist. Okay, da könnte man jetzt stundenlang drüber quatschen, aber ja, ich glaube, wir gehen mal weiter am nächsten nächste Frage.
1: Okay, weiter geht's. Frage 3. Wie kann man den Aufbau einer E-Mail-Liste für B2B-Unternehmen beschleunigen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Kontakte relevante Inhalte erhalten möchten?
0: Okay, auch dazu, ich könnte euch jetzt hier jedes Mal sagen, okay, da gibt es schon ein Video dazu. Auch das verlinken wir, E-Mail-Listenaufbau. Äh, hier ist es wichtig, vor allen Dingen natürlich der Königsweg, einen sehr, sehr, sehr guten, inhaltlich exzellenten lead zu haben. Ja? Also etwas, ein wertvolles Stück Content, was unserer Zielgruppe wirklich weiterhilft, zum Beispiel einen PDF oder man kann auch advancedere lead machen, wie eine fünfteilige E-Mail-Serie zum Beispiel oder so, äh, nicht E-Mail, sondern Videoserie. Und dann ja den Leuten das im Tauschgeschäft sozusagen gegen ihre Kontaktdaten anzubieten. Und ne, wir haben es alle hier im B2B mit hochwertigen Premium-Zielgruppen zu tun und auch Entscheidern, Geschäftsführern, C-Levels, Managern etc. in den Unternehmen. Das heißt, natürlich geben diese Leute ihre Kontaktdaten nur her, wenn das, was wir ihnen dafür bieten, ihnen auch wirklich einen großen Mehrwert liefert und ihnen ein Stück weit bei einer... Ja, Problemlösung hilft oder natürlich auch bei einer Zielerreichung hilft, dass wirklich ein relevantes Problem oder ein relevantes Ziel für sie ist. Und deshalb ist auch ja, so kritisch und so wichtig, gute leadmagneten zu bauen. Auch dafür gibt es hier ein Video, das verlinken wir euch. Da gibt es eine Vorlage. Die könnt ihr einfach nutzen, diese Vorlage. Das ist praktisch das Schema und die, und die Schablone für einen erprobten leadmagnet der halt für uns immer sehr gut funktioniert und für unsere Kunden könnt ihr euch da einfach runterladen und direkt nutzen.
1: Alright. Frage 4. Welche Arten von E-Mail-Kampagnen und Inhalten sind in der B2B-Kommunikation besonders erfolgreich und generieren hohe Conversion-Rates?
0: Ja, also immer, immer, immer darauf achten, dass das Thema der E-Mail-Strecke, die ihr versendet, exakt sich in dem Kontext bewegt, wofür die Leute sich bei euch eingetragen haben. Also wenn ihr zum Beispiel die Kontakte in eurer E-Mail-Liste durch einen Lead-Magneten rund ums Thema IT-Fachkräfte finden, äh, als, äh, als Reinigungsunternehmen, einfach mal jetzt mal aus dem Finger gesaugt, gewonnen habt, dann muss sich die komplette E-Mail-Serie auch genau rund um dieses Thema weiter drehen und in jeder e mail eigentlich einen weiteren, guten, nützlichen, hilfreichen, sofort anwendbaren Tipp oder Trick oder Kniff oder Hebel den Leuten an die Hand geben, die sie sofort mal umsetzen und ausprobieren können, sodass sie dann darauf konditioniert werden. Immer dann, wenn sie eine E-Mail von euch bekommen, nehmen sie wieder was daraus mit. Und dann könnt ihr es schön aufbauen nach diesem Story-Teach-Tool-Schema, sodass man erstmal eine kurze Einleitung mit einer persönlicheren Geschichte ähm, macht, persönlicher Hintergrund, des Absenders der E-Mail, man hat dann auch immer einen Protagonisten, der der Absender der E-Mail-Serie ist, dann gibt es eben äh, den Teach-Part, also wo wirklich ein expliziter Tipp oder Trick gegeben wird, den die Leute sofort umsetzen können und unten bei Tool, sozusagen im letzten Part der E-Mail, gibt es dann den Call-to-Action oder den nächsten Schritt, den sie gehen können, wo sie dann irgendwas ja, in die Hand bekommen, vielleicht eine Vorlage oder so, was sie dann sofort nutzen und anwenden können.
1: weiter geht's. Wie kann man Marketingautomatisierung nutzen, um personalisierte E-Mail-Kampagnen für B2B-Unternehmen effizient zu erstellen und zu verwalten? Ja, also
0: E-Mail-Marketing-Automation sollte der Standard dann bei allen sein, die E-Mail-Marketing machen. Gibt Es zig Plattformen für entweder die ganzen E-Mail-Marketing-Plattformen wie Mailchimp, ActiveCampaign, Brevo und wie sie alle heißen. Oder natürlich auch aus dem CRM heraus, also HubSpot oder Pipedrive, Close etc. pp. Die bieten alle Marketing-Automation und das nutzt ihr dann natürlich im Optimalfall auch. Das heißt, wenn die Leute sich für einen bestimmten lead zu einem bestimmten Thema bei euch eingetragen haben, dann kriegen sie eben auch diese eine Automation, die unbedingt einem bestimmten Schema folgen sollte, aber was dann immer voll eben genau auf dieses eine Thema weiter nützlichen Content liefert. Also das Standard, würde ich sagen.
1: Okay, Frage 6. Die Frage hat es in sich. Oh, Welche komm. Rolle spielt die Datenanalyse im E-Mail-Marketing für B2B-Unternehmen und wie kann man diese nutzen, um die Performance kontinuierlich zu verbessern?
0: Ja, also natürlich ist, ist es wichtig, sich genau diese Metriken, über die wir jetzt hier schon gesprochen haben, Öffnungsrate, Verweildauer, Klickrate, auch die Öffnungsrate über den Verlauf der E-Mail-Serie hinweg. Also sehen wir zum Beispiel, dass vielleicht nur die erste E-Mail viel geöffnet wird, danach die dann aber immer weiter abnehmen. Das natürlich genau im Blick zu behalten und dann daraus auch wieder Schlüsse zu ziehen. Also was ich zum Beispiel häufig mache, ist, dass ich bei uns in die E-Mail-Serie reingehe und wir haben mittlerweile in unserer Standard-E-Mail-Serie rund ums Thema LinkedIn-Ads und Performance-Content haben würde ich sagen 30 40 E-Mails die dann über schon fast ein gesamtes Jahr hinweg halt verschickt werden wenn sich eine Person eingetragen hat sehr also ist wirklich eine hochqualitative inhaltlich geile E-Mail-Serie also wirklich guter Content die, die ganz da drin steckt und wo die Leute mir auch regelmäßig antworten ey Michael vielen Dank immer für diese wertvollen Inhalte hier in deinen E-Mails da auch immer Tipps und Tricks die sie sofort anwenden können und so ich gucke dann aber auch, okay, wo sind dann E-Mails, die vielleicht eine, eine schlechtere Opening-Rate haben oder wo die Leute sich vielleicht dann irgendwie nach einer E-Mail eher abmelden ne? und dann merke ich, okay, die kommt irgendwie nicht so gut an, diese E-Mail, versuche ich zu reverse zu ingenieren, warum öffnen ausgerechnet diese E-Mail die Leute weniger, ich Guck mir natürlich den Betreff etc. an oder warum könnte es sein, dass die Leute sich nach dieser E-Mail eher abmelden aus, der, aus, der, ähm, aus, der, aus dem E-Mail-Verteiler. Und ja, und dann versuche ich das natürlich wieder zu optimieren, kontrolliere das vielleicht eine Woche oder zwei oder drei oder fünf später, um dann nach und nach und nach eben über die Zahlen, Daten, Fakten auch die Serie weiter zu optimieren.
1: Okay, danke für die Insights. Und die letzte Frage, wie kann man durch die Nutzung von E-Mail-Marketing die Kundenbindung und Kundenloyalität in B2B-Unternehmen stärken?
0: Ja, also ich würde sagen, exzellentes E-Mail-Marketing, das Nutzen der E-Mail-Liste, das ist wahrscheinlich das eins der allerstärksten Mittel, um genau das hinzubekommen, die Loyalität, die Kundenbindung zu stärken, plus natürlich auch neue Kunden zu gewinnen. Also es gibt ja so äh, diese, ja, diesen Spruch, dass man sagt, ey, die eigene E-Mail-Liste zu haben, das ist Nachfrage erzeugen auf Knopfdruck oder manche drücken es noch krasser aus, die eigene E-Mail-Liste, das ist Gelddrucken auf Knopfdruck. Klingt vielleicht ein bisschen scammy, aber am Ende ist es halt so. Ne? Das heißt, wenn, du, wenn, du die, wenn die Leute dir und deinen E-Mails vertrauen, sie gerne lesen, sie öffnen und, und du ihnen dann von Zeit zu Zeit ein Angebot machst, was dann ja auch relevant für sie ist, was ihnen wirklich auch dann hilft bei genau diesem Thema, worum es eben in der gesamten E-Mail-Serie geht, dann entstehen daraus 0, nix halt neue Partnerschaften, Kundenbeziehungen, Neukunden etc. Also eine E-Mail-Liste zu haben, gutes E-Mail-Marketing zu machen, ist einfach Nachfrage erzeugen auf Knopfdruck. Und das wird übrigens auch immer relevanter. Ne? Also nicht nur Apple, sondern auch Google führt jetzt immer mehr Tracking-Einschränkungen ein und, und, und ja, mindert damit sozusagen die Effektivität von bezahlten Werbeanzeigen, äh, Tracking, Retargeting und Co. Ne? Ähm, gleichzeitig Länder wie die EU oder Kalifornien oder jetzt auch die Schweiz führen immer stärkere Datenschutzgesetze ein, die es eben Performance-Marketern immer schwieriger machen, Werbung zu schalten und die richtigen Leute zu erreichen. Das heißt, mit deiner eigenen E-Mail-Liste machst du dich eben unabhängig von diesen Plattformen, baust deinen eigenen Zielgruppenbesitz auf, den dir keiner mehr nehmen kann, deine eigene Kontaktliste, deine eigene E-Mail-Liste und kannst dann daraus Marketing betreiben, auf deinem eigenen Grund. Du baust dein Haus auf deinem eigenen Grund und nicht auf dem gemieteten Grund von LinkedIn, Google, Facebook und Co. Auf dem eigenen Grund. machst dort dann Marketing, Nachfrage erzeugen, Vertrauen aufbauen, Kundenbeziehungen pflegen etc. Stärkstes Mittel und so relevant wie nie zuvor und in Zukunft wahrscheinlich noch viel, viel relevanter.
1: Alright, danke für dieses Battle, Michael.
0: Jo, vielen Dank. Wenn euch das weitergeholfen hat, ein paar Inspirationen äh, euch gegeben hat, vielleicht ein paar Ideen in euch geweckt hat, kommentiert es gerne mal drunter, stellt auch Fragen drunter. Und ja, dann freue ich mich natürlich über euer Däumchen und äh, abonniert hier gerne auch den Kanal. Es kommen jetzt in den nächsten Wochen noch sehr, sehr, sehr viele weitere, konkrete Anleitungen, Schablonen etc., wie ihr es hier gewohnt seid. Und dann hören und sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, euer Michael Asserbauch.